0: 我们上一讲说到三科里头，为什么十二处和十八界这个人的定义模型不常讲呢？佛教的说法是资质问题，因为人的资质分上中下三等。如果你资质高呢，讲五蕴就懂了；如果你中等资质呢，讲十二处；最低等资质才给讲十八界。这个逻辑很诡异啊！他的意思是说 呢， 如果你是学文的 呢， 就给你讲五 韵； 如果你学工科 的， 比如做做程序员 的， 就给你讲十二 处； 如果学数学、物理最难 的， 像我们这种 呢， 就讲十八戒。就是脑子越不好使的人资质越 高， 脑子越好使的人资质越低。这诡逻辑很诡异。直到有一 天， 我突然明白 了， 佛陀他老人家说的是情商。跟智商是成反比的，就是因为情商高的人一谈五蕴你就懂了。像这种学理工的要较真的，你智商高，其实你是情商低。十二处和十八界这套分析方法呢，就是非常科学，因为六境入六根产生六识，这句话什么意思呢？十作为精神存在，是以根和茎这组物质存在为前提发生的。这个我们前面也提到过，感觉到了吧？只要用十八、十二处和十八界，就要坏事儿了。十二处和十八界的理论是说，认识的客体和认识的主体发生关系的时候，人的精神和心理活动才开始产生。这里就有两个大问题，解释不好就要出事故。第一个就是发生的关系是什么，对吧？就是根与对应的茎，就是认识器官与要认识的这个对应主体，他们的这个关系发生是怎么认识的？不能简单的用一个“入”回答。怎么入？你把动作给我解释清楚。“入”这个词的中文理解很宽泛，但是。这个后来唯识学算是给解决了吧？这个就说这个问题是第一个问题，唯识学算是把这个怎么入这个过程给解决了。第二个问题就是我们前面提过的，根和境是识存在的前提和活动条件，识是一个派生物。在十八界，你看，先是六入根，然后是。六境这加起来是十二处，这是认识对象，最后才得到六十，这是十八界。六根和六境是什么？是色，是物质。前五根和五境都是色法，就是眼耳鼻舌身，这都是色法。识是什么？识是精神。根境作为物质，是派生精神的前提。这句话再抽象一下，就叫做物质决定意识。那么。佛教的十二处和十八界理论，这个认识论就是唯物认识论。所以说，佛陀说：“你们学理科的资质太低，你们智商太高，你们这种分析方法是不对的。你们情商低，你们怎么能这么想问题呢？对吧？经过你这么一套展开，可以这么说啊。这个佛学，呃，佛学这个大师立刻就整个人就不好了。”迅速叫补救，提出来的补救方案叫做处的不可分说。什么叫处的不可分说呢？就是说你就不能这么分开，你不能把根净十、十二处、十八界孤立开，根净十一体不可分，要谈就一块谈，没有十二处，要谈就是三组一起谈，根净十一起谈，就是六个小组合，没有什么六入十二处十八界，要谈就是。一组一组的小组合。如果我们对佛教义学有个深刻的认识啊，就是像我们是像现在我们这个课似的，对每一个词做出定义来，并且有足够的西哲基础，我们就发现啊，千年以来，包括现在，大家的很多争论、很多的概念含混不清，是因为佛教的很多基础认识。是站在两大思想认识体系的分界线上，这个我们一再谈到了。优势是它转展腾挪的空间会很大，缺点就是它的理论纯粹性问题，对吧？关于根茎实三者不可分，如果可分，像我那样分析，我们说为什么不能分开？像我那样分析，佛教就变成唯物主义本体论了，这绝不是他们的初衷，所以他们就必须强调。根净识三位一体不可分，处是根净识的三合合，所以进而处是人发生的，进而人也是根净识的三合合，所以处的精神物质不可分，就暗含着人的精神物质不可分的概念。这样，佛教义学家定义了处不可分说。就解虽然解决了前一个问题，就是我们说的六十二处十八界的这种分离认知的问题，但马上就会引入一个新问题。就像程序员一样，改掉了一个 bug， 马上就会引入一个新 bug。因为如果根茎实不可分，它导出什么呢？它导出了你要不然就彻底否认物质，全是精神。你如果不否认，你就不能分开；你只要一分开，你就要打脸。这样，如果不能分开，分开就自己打脸的话，那么那本著名的《那先比丘经》，就是我们谈人是车的那个经，关于人是假名的概念就站不住了。我们知道，大乘中观关于假名的概念，它的源流都是来自于《那先比丘经》的。人不是不可破拆吗？不是不可分吗？处不可分就意味着人不可分，人不可破拆，不可分。那后面很多理论体系就站不住了，因为物质精神的不可分定义，在哲学上就意味着你要肯定就都肯定，要否定就都否定，没有中间。所以，中观学派最终还是迈出了。他们彻底否定了这一步，就是他们已经认识到这个哲学的问题了，走向了一切空。他的般若学的这个理论原点，就在“处的不可分”上，就是我们说为什么会有这个学派，他的整个学派的建立，为什么就因为这个漏洞，他就从这个漏洞起建立了整个般若学派，但是。这个十八界理论实在太科学了，为什么？因为它不是理论上的，它是通过观察人，它是符合人的经验认识的。所以佛教哲学四大体系中，另外两个体系说一切有不和为实，也是从十八界理论出发的，就是小乘有宗，以说一切有建立了中心的就为中心的哲学体系。而大成为实就建立了一切为实。唐僧就是玄奘就立过一个著名的比量，叫做真为比量。这个真为比量就是以色不离眼识为前提的。什么叫色不离眼识？就是根净识在人身上的不可分离性。就唐僧立下的这个比量就是这个东西。我们给大家讲一下比量啊，就解释，这已经说到这儿了，就顺便解释一下什么叫比量。比量是佛教因明学里的一个词，因明中有三比量，自比量就是你自己相信的理由，你为自己推理的过程就叫为自比量。我给你们现在讲推理的这个过程就叫为他比量。佛教的推理就是我们，我给大家讲推理是有前提的。就佛教之间，我们互相辩论啊，是有前提的。这个前提是什么呢？叫做自比量与他比量一致。就是你看那五遮大会，大家讨论这个讨论过程，自比量、他比量必须一致才可以推理。什么意思呢？就是说我们之间讨论问题，我立论用的基础以及我立论用的词汇的定义，你必须认同。如果你不认同，那就相当于你说你的，我说我的，因为咱俩连基础定义和基础词汇的意见都不同，那就不用推了。那就这个就是比量的概念，因为佛教哲学的概念太多了，我们这一下就绕出去了。下一讲我们要绕回来，继续说刚才的问题，就是处是根境时不可分的问题，会导致佛教哲学上出现什么问题？